1: Esta es la historia de Anthony García, un estadounidense asesino en serie y exmédico que fue condenado por dos asesinatos dobles separados entre 2008 y 2013. Fueron cometidos estos crímenes en Omaha, Nebraska. García, fue arrestado en julio de 2013, hace 10 años, y fue a juicio en octubre del año 2016. Fue declarado culpable en todos los cargos y más tarde fue condenado a muerte. A, muerte. A, muerte. a muerte. Él tuvo una vida peculiar. Nació el 7 de junio en Los Ángeles, California en el año 1973. Era hijo de un trabajador de servicio postal y una enfermera nacida en México. Él tenía dos hermanos menores García también tenía un título médico por la Universidad de Utah de la cual se graduó en el año 1999 algo detonó en su psique, algo trastornó su mente porque él el joven Anthony García comenzó a asesinar personas, los detectives no encontraban alguna razón del por qué había cometido estos crímenes hasta que encontraron cada una de las pistas que lo llevaron a su captura. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión, en el podcast, vamos a conversar acerca de Anthony Joseph García, pero no se equivoque no es el beisbolista. Este es un asesino en serie y ex médico estadounidense que fue condenado por dos asesinatos dobles por separado. Estos se cometieron entre 2008 y 2013 en Omaha, en Nebraska. García fue arrestado en julio del año 2013 y lo llevaron a juicio hasta octubre del año 2016. Un sujeto que al día de hoy tiene 50 años de edad y radica en la ciudad de los ángeles en california es decir permanece encerrado en los ángeles california al parecer creo creo david orante ya me hizo una cara de que estoy mal pero vamos a darle la cordial bienvenida a mi colega a mi amigo a mi compañero de batallas en este gran podcast de su preferencia sonó como radio de los 70 buenos días David y
2: Sí, vení, vení, cobró para toda la gente. Cobró no? para toda la gente bonita que va en este momento para su trabajo. Les presentamos. Y ¿Sí? cobró no? una bonita melodía. ¿Eh? Tenemos uh, un gran tráfico por la carretera 35. Por favor, no tomes rutas alternas, pero le vamos a poner. si ¿sí? cobró no? una cumbia bonita, cumbia bonita para todos ustedes en su camino al trabajo. Vámonos. Qué horror. Así sonaste. Bueno, pues es para darle ánimo al
1: podcast porque la gente luego va en la calle, está en el baño, en el mercado, en, en la escuela, en el trabajo y hay que hacerle ameno el momento porque esto vamos a hablar de cosas terroríficas. Entonces hay que darle pie a que la gente pues tenga un inicio de semana bonito o, o fin de Imagínate semana. Imagínate cómo
2: cómo se, cómo estará lo que dijiste que hasta se asustó mi teléfono. Anthony bien, Joseph bien, García. ¿Cómo están? David Orantes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Se cayó mi teléfono. ¿Cómo estará lo que dijiste que hasta se asustó mi pobrecito teléfono viejito, verdad? Pero bueno, todo, todo en mí es viejito. Eh, a ver, ¿en qué estábamos? Uh, vamos a hablar, antes de que empezaras a hablar como locutor de estación de radio de AM de los 70 Este. Qué horror. Vamos a hablar de este señor, Anthony Joseph García. Que no está en Los Ángeles, por supuesto O sea, nació en Los Ángeles, California Pero está en una prisión en, en Nebraska, ¿no? En una prisión de máxima seguridad En la e correccional Estatal de Tecumseh, Tecumseh, en Nebraska Nebraska es un pueblito, es un estado pequeño um, Donde siembran maíz y no hay nada O sea, digo, con todo respeto para la gente de Nebraska Sí hay cosas, pero muy poquitas eh, este caso es impactante porque estamos hablando de un galeno es Un doctor que es hijo de una familia de inmigrantes mexicanos en California Y bueno, vaya, como siempre a mí me gusta dar contexto de las cosas eh, Por culpa de una dictadura de partido que vivió en México Durante más de 70 años que encabezaron los los del Partido Revolucionario Institucional, una panda de delincuentes. El, mm, en México vivimos un, un extremo brutal de pobreza y de desprecio al campo y de desprecio al, mm, a las culturas populares y de se frenó el desarrollo, la educación, los trabajos, no muchas cosas. Digan lo que digan. El PRI fue eso, fue una dictadura de Estado que reprimió a los ciudadanos, que no invirtió en educación, que no invirtió en, en cultura, que no invirtió en desarrollos de trabajo. Entonces, mucha gente se vio expulsada de su país, ¿no? Mm, México es un gran exportador de inmigrantes a los Estados Unidos, legales e ilegales, indocumentados, para decirlo correctamente, con documentos y sin documentos. Y uno de los focos de trabajo es California, ¿no?, el estado de California, eh, no, pongamos tan solo la ciudad, el área metropolitana de Los Ángeles tiene más mexicanos que algunos lugares de México, ¿no? Eh, hay lugares de, de Los Ángeles, como el este de Los Ángeles, por ejemplo, donde tú puedes vivir toda tu vida sin decir ni yes, ¿no? O sea, y, y, y todos los servicios están en español y todo el mundo te va a hablar en español y todo el mundo es mexicano, ¿no? Eh, por esto eh, está gran migración pues hay mexicanos que se llaman de primera y segunda generación que, y tercera generación que son hijos de estas comunidades inmigrantes que se han ido yendo y yendo 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 a poblar todo el área metropolitana de los ángeles en Anaheim Santa Cruz este, Santana, pues todo, no Santa Cruz está más arriba, Santana Long Beach, pues todo por ahí ¿no? Eh, Anaheim saludos a mis primos eh, bueno, el caso es que eh, este señor es hijo de una señora que emigró para allá y de un trabajador postal también mexicano que trabajaba ahí en California, ¿no? Cuando un miembro de nuestra comunidad hispana en los Estados Unidos logra acceder a la educación superior, mmm, es, una gran, es un gran hito. O sea, realmente, eh, ustedes no, no están aquí, pues, o muchos de ustedes no están aquí en los Estados Unidos. Pero muchos muchachos ven con mucho orgullo decir soy el primer miembro de mi familia que terminó la universidad, ¿no? Porque ellos saben que muchas de las personas de su familia, pues son gente que viene del campo de México, o de pueblos pequeños o de zonas marginadas y que aquí vienen a trabajar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Hay gente que tiene hasta tres trabajos, ¿no? Este, incluido yo. Este, eh... Entonces, mucha gente eh, es un gran logro para una persona mexicana lograr la universidad. Anthony García fue el primero de su familia que terminó la universidad y además estudió medicina. O sea, no hay nada más prestigioso para Para una familia mexicana que tener un médico, ¿no? El, en, entre sus filas, ¿no? Así sea dentista o, o, o a cualquier rama de la medicina, ¿no? Este. Es algo muy importante, entonces este señor se convierte en un símbolo para sí mismo, para su cultura, para la, su familia y empieza a trabajar como médico. Según entiendo él, él estudió en la Universidad de Utah, Utah es un estado mormón, él se graduó en 1999 y hizo su residencia como médico uh, en, uh, en un hospital que se llamaba el San Elizabeth Medical Center. Donde estuvo trabajando ya como médico Seis meses en residencia No entiendo muy bien cómo sean las residencias Pero entiendo que los, los mueven de un departamento a otro O sea, ahora tú vas a estar un ratito en pediatría Ahora tú vas a estar un ratito en en eh, urgencias, ahora tú vas a estar un rato en medicina, en consultas, ¿no? Oiga, me duele la panza, doctor, ¿y qué exciende? Pues no sé, me duele la panza, ¿no? Yo soy así, pues yo voy al doctor, le digo, me duele aquí, ¿y qué, qué tipo de dolor? No sé, no o sea, es un dolor ahí, ¿no? Y ya, ¿no? Este, y bueno, usted, usted es el doctor, usted es el especialista, ¿no? Este, pero bueno, esto. pero sucedió algo cuando estaba en ese hospital, sucedió algo que me llama mucho la atención. Eh, lo despiden del hospital y lo despiden y en su expediente queda que lo despiden por conducta inapropiada y poco profesional. No sabemos qué hizo porque los documentos médicos de los registros médicos del de, de, de hospital no están disponibles para consulta pública, pero sí sabemos que lo despiden del hospital. Pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido que le escupió a un paciente, pudo haber sido que toqueteó a un paciente, pudo haber sido que toqueteó a una enfermedad, pudo haber sido que golpeó a su jefe, pudo haber sido lo que sea. Eh, los Estados Unidos tiene una cultura profesional en donde tú siempre tienes que tener compostura, ¿no? O sea, la gente que tiene como exabruptos, lo cual a mí me parece mal, este, la ven como psicótica desquiciada, ¿no? Pero pues todos tenemos ex exabruptos en la vida, ¿no? Yo mismo voy pegando de gritos un día así y el otro también. Entonces, el... el este, eh, a él lo despiden, pero no sabemos por qué. Y entonces, él empieza otra residencia. Ya voy, señor, ya voy. El dedito justiciero. Nomás te falta enseñarme el del medio. Sí, como no, para toda la gente bonita. Nos queda un minuto de programa en su estación favorita. José Luis por las mañanas. Ajá. Bueno, entonces lo mandan a hacer un, este, un, una residencia en patología en el Creighton University Medical Center en Omaha. ¿No? Donde sus superiores pronto empiezan a escribir cosas malas de él, ¿no? Empiezan a decir que era arrogante, que tenía una actitud de problemática, que no escuchaba a los doctores, que, este, que le gustaba lastimar a la gente. O sea, una serie de cosas muy raras para un doctor que se supone que tiene que ser compasivo y cuidadoso con los pacientes, ¿no? Entonces. Incluso hay un reporte de una doctora que se llama Chandra Beltra que escribe que tenía un comportamiento errático como doctor no sé qué quiere decir o sea igual llegaba con un calcetín de un color y, o, y de otro o ve tú a saber no o sea no lo sé pero un comportamiento errático puede ser muchas cosas solo la doctora sabrá pero bueno vamos a tu famosa pausa vamos a la famosa pausa
1: comercial ya no me habla como locutor de los 70 no sé por qué se me salió esa voz pero regresamos aquí a Crímenes de Terror para seguir conversando acerca de Anthony Joseph García no se despegue
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Anthony García también se inscribió en un programa de residencia psiquiátrica en el Centro de Ciencias de la Salud de Shreveport, en Luisiana. Permaneció allí hasta febrero del año 2008, cuando la Junta Estatal de Médicos Examinadores le informó que podría no calificar para una licencia médica debido al hecho de que no había informado de su incapacidad para terminar los programas de patología en Creighton. García se fue al día siguiente, luego solicitó y recibió una licencia temporal para ejercer la medicina en Indiana hasta que retiró esa solicitud. En el año 2009, García fue contratado para trabajar como médico en Chicago. Dos semanas después de que García dejara ese instituto, el doctor William Hunter llegó a su casa en Dundee y encontró los cuerpos de su hijo de 11 años de nombre Thomas, y de la ama de llaves Shirley Sherman de 57 años. Este sería el primer crimen que cometió Anthony García. Sigue escuchando la historia del doctor asesino Anthony García aquí en Crímenes de Terror Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Anthony Joseph García. Bien lo decía David Orantes antes de irnos a esta primera pausa, que este hombre, eh, la verdad es que interesante el caso del padre Fred, trabajador del servicio postal, Estela, enfermera, nacida en México. Aquí hay que aclarar que él tenía dos hermanos menores. Lo que bien referías, eh, David, creo que no hay otra cosa en México que enorgullezca más a las familias que tener a un hijo médico. Yo tengo varios amigos que son médicos y vienen de zonas de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de, del, del sureste, en este caso de, de, de Yucatán, por ejemplo. Y la verdad es que las familias se sienten muy, muy a gusto cuando... Eh, pues ven que su hijo tiene un título y más cuando se especializan en alguna otra rama de la medicina. Y tú referías que él había hecho primero una residencia que consiste en varias etapas. Digo, no les voy a dar una clase de medicina, pero hay residente nivel 1, 2, 3, 4 y hasta 5. Les llaman R1, R2, R3, R4 y de acuerdo a ello tienen responsabilidades. A el R1, como va entrando, evidentemente le dan toda la carga, al menos en México, de pues, que él tiene que pasar todas las listas, tiene que prácticamente casi casi ir por los cafés eh, tiene que ir por recetas o sea los traen en joda y a, algunos otros ya empiezan a operar si es en otro rama por ejemplo si son eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Eh, ay se me fue el nombre si son por ejemplo ginecólogos o parteros pues ya empiezan a operar como a la R3, R4 entonces bueno son una serie de ahí eh, jerarquías medio extrañas pero que tienen eh, pues un, una razón de ser y aquí algo interesante que decías tú el comportamiento de este hombre de, de este Anthony García que decían que era malo, que era arrogante. La verdad es que, al menos en mi experiencia, muchos de los doctores son malos y arrogantes. ¿eh? Al menos en México siempre tienen esa actitud por creerse superiores y por el conocimiento que tienen. Pero bueno, esa es otra charla. Esta doctora que bien dices, David Chandra Beutra, que era también profesora de él, decía que, y refería en algunas eh, entrevistas posteriores cuando se dio el caso de este hombre, decía que él tenía un problema de actitud Simplemente Anthony no quería aprender. Pensé que era arrogante, era malo. Le gustaba lastimar a la gente y obtener placer de allí. Y por lo tanto no era una buena persona, decía esta, esta doctora. Entonces yo creo que ahí este comportamiento errático del que hablabas, eh, algo trastocó su mente, su psique, que comenzó a asesinar personas. Pero aquí... ¿Tú cómo lo ves, David? Se traslada después a la Universidad de Illinois en Chicago, trabaja del año 2001 al 2003 y más tarde le dijo a las autoridades que se fue debido a mala salud, migrañas y depresión. Ahí había algo que no cuadraba, ahora sí que no combinaba el tapete con las persianas y algo pasó con este hombre que no lograba, pues quizás, entenderse en la sociedad y menos en esta comunidad médica. No
2: cuadraba en el tapete con los persianos me, me encantó esa frase, decir que Estoy estaba loco. loco. Sí. Bueno, que se le botaba la canica. Bueno, a ver, él se va de ese hospital en, en este, en, ¿cómo se llama? En Creighton University Medical Center. eh, eh Digo, él se va del hospital ese y se va a trabajar a varios hospitales. Trabaja en, en este hospital en Omaha, Nebraska, en el 2000. Luego trabaja en un hospital de la Universidad de Illinois en Chicago. Eh, es cuando él se va por problemas de salud, migraña, dolores de cabeza intensos y depresión. Y luego se mete a trabajar en el departamento, okay, que también me parece así como... O sea, denle las llaves del, 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 del asilo a la mataviejitas... Se mete a trabajar en el hospital psiquiátrico de la, del LSU Health Science Center en Shreveport, Louisiana. Shreveport es una ciudad que está en el norte de Louisiana, noroeste de Louisiana, justo en una esquinita pegadito a los estados de Nebraska y de mm, Texas. ¿no? Eh, yo conozco muy bien por ahí porque yo tuve una novia que era de Monroe, Louisiana, eh, Ruston, Louisiana, que es un pueblo... Bicicletero Este Ese sí es Pueblo Bicicletero Este Pero es una zona Muy bonita Boscosa Este Con muchos árboles Es donde empiezan Las montañas Apalaches Este Ahí en, en En Arkansas Muy bonito Y Él se va a trabajar ahí No es una zona grande O sea No es un lugar así como Como vivir en una metrópolis Pues no es una ciudad pequeña De pocos Millones de habitantes Pero Familiar de un entorno de para criar a la familia, no él se va a ir a trabajar uh, hasta el febrero del 2008, cuando él, uh, el, la comisión médica de Luisiana le, le quitan su licencia por alguna razón que no está muy claro. Ojo, estamos hablando de febrero... Esto es muy importante en la secuencia de hechos, ¿no? En la cadena de, de muertes. En, el febrero, en febrero del 2008 le quitan su licencia para trabajar como médico porque eh, mm, se había... Uh, ...encontraron discrepancias en sus reportes del programa de pa patología... ...en el que había estado en la Universidad de Chicago, ¿no? Él presuntamente había falsificado, no falsificado, pero tampoco había dicho la verdad... ...respecto a sus um, estudios que tenía que haber completado como, como médico... Eh, ...cuando hizo la residencia en patología... Si un doctor nos está escuchando en cualquier lugar del mundo, explíquenos cómo es esto. O sea, porque yo la verdad no le entiendo muy bien al, al, a, a, a los rangos médicos, por así decirlo. ¿no? Pero el caso es que él no había completado una serie de cosas que tenía que haber completado como, como patólogo. ¿no? Si ustedes me ayudan y me dicen que es un patólogo, también se los agradezco mucho porque no tengo la menor idea. Pero bueno, o sea, parece que lo sé todo, pero no. Hay pequeñas cosas lagunas de mi conocimiento que se me escapan. No, pero, pero casi, casi, casi lo sé todo, ¿no? O sea, yo soy más confiable casi que Google, por, pero el Google sí sabe lo que es un patólogo. Bueno, el caso es que estaba yo con que él se va, se va de, de, de se va de, de LSU, lo, le quitan su licencia hay un Shreeport y se muda con un contrato como médico residente, como médico consultor, hace cuenta de los que están en un consultorio en Chicago, ¿no? O sea, estamos hablando de un cuate que se mudó, nació en Los Ángeles, se mudó a Utah, luego se mudó a Chicago, luego ahí voy para, para Nebraska, luego ahí voy para, para Chicago y luego ahí voy para, para digo, para Luisiana y luego ahí voy para Utah otra vez. Y entonces sucede algo que, eh, que es terrible, 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 ¿no? En marzo del 2008, el doctor William Hunter llegó a su casa en Dundee, en Nebraska. Ya voy, joven. Y encontró el, el, los cuerpos asesinados a cuchilladas con cuchillos de la propia casa de su hijo Thomas, de 11 años, y de la ama de llaves que trabajaba con ellos, Shirley Sherman, de 57 años. ¿no? Eh, algunos testigos describieron a un hombre corpulento, de piel aceitunada... Cuando dicen piel aceitunada es un eufemismo para decir moreno, ¿no? O sea, pero no lo quieren decir así como, como claramente, ¿no? Yo no soy de piel aceitunada para los gringos, yo soy este, más así tirando como a vikingo, ¿verdad? Pero bueno, este, no es cierto. Bueno, ento, pero con un auto manejaba una camioneta Honda, una SUV, una Sports Utility Vehicle y... Eh, y con base a eso hicieron un bosquejo del hombre. No, ese hombre era Anthony García. No sé por qué este señor quiso matar a estas personas. No tengo la menor idea. Pero en el juicio en contra de Anthony García, un detective dijo que había sido una, un acto de brutalidad, de sadismo y de tortura, matar a un niño de 11 años a cuchilladas. Sobre todo, sobre todo, cuando tú eras doctor y sabías en dónde ibas a causar las lesiones. O sea, ese señor tenía conocimientos de anatomía. Sabía en dónde iba a causar lesiones sin matar. Y lo fue matando progresivamente de varias cuchilladas, ¿no? Y dejó el reguero. Algo que a mí me brinca y que no me pudieron explicar las autoridades porque no me contestaron. Una parte sí me contestaron y otras no me contestaron. Fue... ¿Por qué? ¿Dónde fregado sentaba el doctor que cuando regresó se encontró los cuerpos de su hijo y de su ama de llaves? Pero bueno, esos fueron sus primeros dos crímenes. Y la policía, imagínate, la policía estaba tan desesperada en, en Nebraska que mmm, en, en Dundee, uh, como ya dije, que es un, es un, uh, un pueblo pequeñito de, de Nebraska, de en omaha uh, es un suburbio. Eh, la policía estaba tan desesperada que incluso buscaron si el pequeñito, si, si, el, si el, 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 el niño, Thomas, uh, tenía algún tipo de... Ah, porque encontraron que el niño tenía video, jugaba videojuegos en línea con otras personas. Entonces a los policías se les prendió el foco diciendo a lo mejor alguien con quien tuvo una confrontación por algún tipo de videojuego vino y lo mató, ¿no? Y eso tardó muchísimo las investigaciones porque fue una pista falsa que a algún investigador se le ocurrió por sus prejuicios con los videojuegos y, eh, o por sus paranoias con los videojuegos y mm, per perdieron mucho tiempo investigando esa línea, esa línea. Cuando en realidad no tenía nada que ver, ¿no? En realidad había sido el doctor Anthony García que tenía un resentimiento contra este doctor, con, por alguna razón que no sabemos, ahí en el. En, en cuando estuvo en Nebraska,
1: ¿no? Y también algo interesante antes de irnos a esta segunda pausa, es que los investigadores también, eh, valga la redundancia, eh, enfocaron todos sus esfuerzos en indagar acerca de Shirley Sherman y a su familia. Y ahí lanzaron teorías que ella pudo haber sido el objetivo previsto, pero tampoco encontraron ningún sospechoso viable. Investigaron otro apuñalamiento que había ocurrido también en la zona, pero los detectives no encontraron una conexión entre el sospechoso en ese caso y los asesinatos en la casa del doctor William Hunter. Esto está interesante y valdría la pena que pues que hubiera un documento pues más detallado en el que se especificara pues como cuál pudo haber sido el móvil de este hombre si tuvo algún conflicto con él o con el hospital o pues, si en algún momento lo corrieron o no sé eh, es muy sabido que dentro de esta comunidad de médicos o esa comunidad científica pues hay mucho celo profesional y también hay muchas eh, muchos egos encontrados entre estos Personajes, Pero, a ver, vamos a una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Anthony García. Vamos a ponerle el doctor asesino. Regresamos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: El 26 de octubre del año 2016, García fue condenado por nueve cargos, cuatro cargos de asesinato en primer grado, cuatro cargos de uso de un arma mortal para cometer un delito grave y un cargo de delito grave de robo. Algunas de las familias de las víctimas se retiraron del caso antes de la sentencia, dejando a García con un defensor público a su suerte. La sentencia se retrasó inicialmente, ya que el estado de Nebraska estaba listo para votar sobre si derogar o retener la pena de muerte en el estado. En noviembre de aquel año, el estado votó para mantener la pena de muerte y en septiembre del año 2018, un panel de tres jueces condenó a García a muerte. García permaneció en el corredor de la muerte del Instituto Correccional Estatal de Cumsem en Cumsem. En noviembre del año 2022, la Oficina del Defensor Público comenzó los intentos de apelar su sentencia y para marzo de 2023, había presentado una moción para un juicio llamando a sus abogados anteriores una pesadilla. Sigue escuchando la historia de Anthony García aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Anthony García, este doctor asesino, hablamos de los casos de eh, los que ocurrieron en la casa del doctor William Hunter, de su hijo Thomas de 11 años, y de la ama de llaves Shirley Sherman, de 57, eh, pero hubo más asesinatos... Eh, en el caso al menos de esta de estos dos casos, eh, de estos primeros dos asesinatos, eh, vale la pena destacar que la familia de Shirley Sherman de esta de llaves ofreció una recompensa en su momento de 50 mil dólares por información sobre el caso y también contrató la familia a un investigador privado pero pues años después de estos asesinatos el caso se enfrió digamos entre comillas y no hubo mayor eh, investigación respecto a ello, ni de las autoridades ni de manera independiente tanto del doctor William Hunter, como de Shirley, de la familia de Shirley Sherman. Y aquí, hace no mucho, hace 10 años, el 14 de mayo del año 2013, eh, Jason Peterson y su equipo llegaron a la casa de Roger Brumbach y su esposa Mary. Estos, estamos hablando de otros asesinatos. Primero pensaron que no había nadie en casa, refieren algunas notas de, aquel, de aquellos años. Uno de la mudanza se dio cuenta de que había un cargador de armas tirado en la puerta abierta de su casa y llamó a la policía Peterson dijo más tarde a algunos periodistas que vio el cuerpo de Roger Brumbach en la casa pero sin sangre y aquí este es otro caso que valdría la pena desmenuzar eh, David porque los detectives fueron enviados a esta casa y descubrieron que Roger tenía múltiples heridas de bala y una herida de arma blanca en el cuello y Mary había sido apuñalada hasta la muerte. Nada más para matizar, tú decías en el episodio, en el episodio, en el segmento pasado, que era un doctor y él sabía dónde apuntar y dónde clavar, digamos, el cuchillo, al menos en los dos primeros asesinatos. Yo creo que aquí las manos de un doctor, la neta, pueden ser considerados armas blancas porque son expertos en medicina, son expertos en el cuerpo humano, en anatomía y saben dónde clavar algún tipo de arma para que la persona pues, le puedan infligir dolor o puedan literalmente acabar con ella, David Orantes.
2: Sí, sí, tienes toda la razón. Pero bueno, mira, el doctor Roger Brombach era un doctor muy simpático. Era un barboncito calvo, de lentes. Tenía una cara así como muy jovial, ¿no? Era, parecía así como como un escocés simpático, ¿no? No sé cómo explicarlo. O un, o un vasco simpático, ¿no? Así, calvo, de frente ancha, de mirada, de mirada jovial. Todas las fotos que yo encontré del doctor Roger Brombach, se estaba riendo, se estaba sonriendo muy feliz. Yo no salgo en ninguna foto en mi vida sonriendo. Nadie me ha visto sonreír, ¿no? Yo no sonreí... Ni cuando nací, o ¿no? Entonces, este... O sea, jamás he sonreído yo en la vida. Si sí, te, te echarías un cafecito con el, con el doctor Brambach. Probablemente me lo echaría, pero él sonreiría y yo no. Pero ya está muerto el doctor Brambach. Ah, oh, ya sé, ya sé. Bueno, entonces... Bueno, el caso es que era un señor muy simpático, muy querido. Era un doctor ahí en Omaha, Nebraska, también. Trabajaba... Según yo entiendo... También, fíjate, en algún momento tuvo una relación con el doctor Anthony García de trabajo, pero no está muy claro por qué, qué tipo de relación, no sabemos si fue su jefe o qué, pero bueno tú dices que llegó un señor a la casa de ellos, era un pianista el señor que llegó Jason Peterson, que llegó a la casa del doctor Brombach el 14 de mayo del 2013, ¿por qué llegó un pianista a la casa del doctor Brombach? la condenada policía de Omaha no me lo explicó pero bueno, el caso es que, o sea, se me hace un misterio muy raro que la policía pongan los documentos legales del caso. Llegó el pianista, parece novela de Agatha Christie, o sea, llegó el pianista y dice, ¿por qué fregados llegó un pianista a la casa del doctor? O sea, yo te lo juro que quiero manejar hasta Omaha, Nebraska, para preguntarle a la familia del doctor Brombach oiga, ¿por qué fregados fue un pianista a la casa? O sea, iba a tocar salmos en la mañana, era el pianista de la iglesia, le daba clases a la familia, o nomás les gustaba tener un pianista, y se echara unas, unas piezas de Mozart ahí en la tarde, no sé, o sea, se me hace muy raro. Pero bueno, el caso es que llegó el pianista y el pianista se dio cuenta que no había nadie en la casa. Sin embargo, una de las personas que acompañaba al pianista, que no sabemos por qué, este, llegó ese pianista. Ah, ya, ya me acordé, era un pianista que tenía una compañía para mover pianos. Ok, entonces no sabemos si el señor iba a mover un piano del doctor para llevarlo a otro lado, pero bueno, él, yo, fíjate, yo tuve que hacer una investigación, ¿eh? pero bueno, el señor Jason Peterson, que tenía su, era pianista y tenía su compañía de mover pianos, eh, llegó a la casa con su equipo, me imagino yo, para mover un Steinway, verdad, o un, o un piano así grandote, un Yamaha, el caso es que llegó y uno de sus empleados cargadores de pianos notó que había... Um, un, un cargador de pistola tirado en la puerta y luego vieron el, el cuerpo del doctor Roger Bromback en la casa, pero no había sangre y le llamaron a la policía, ¿no? Y entonces sucede algo que es casi como, ¿qué te digo? Providencial. Una casualidad de esas que suceden una en un millón. Los mismos policías, los dos mismos policías de la división de homicidios de Omaha, estás como friseado los dos mismos policías de la división de homicidios que participaron en la investigación de los crímenes anteriores de, de, del, doc, de, del doctor, ¿cómo se llama? Del doctor, uh, de la familia del doctor uh, William Hunter y su hijo que mataron a Thomas y a la ama de llaves, como ya contamos. Esos dos mismos policías fueron a los que se les asignó la investigación del caso de la muerte de Roger Brombach y su esposa Mary. Cuando se metieron los oficiales, se empezaron a, 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 a notar, se fijaron con que los los, los uh, el cuerpo de Roger tenía varias heridas de bala y una puñalada en el cuello. Y la señora Mary, que también era una señora como muy jovial, muy simpática, muy del Midwest, blanquita de pelo así con mucha laca de esos de ese pelo que parece que como Marchie Simpson que no se mueve con nada pero bueno y había sido apuñalada a, a, a acuchilladas con cuchillos de la casa los dos policías notaron que el patrón de acuchillamiento entre estas dos personas el doctor y su esposa era similar al de las um, um, había había era similar al de la. ¿Cómo se llama? Al de las este. Al de los crímenes anteriores del niño y la ama de llaves, ¿no? Los vecinos y otras personas dijeron que los Brombach, el doctor Brombach y su esposa, este, había sido asesinado por última vez. En um, ¿cómo se llama? Uh, había sido asesinado por última vez el domingo anterior, el día de la madre, durante una charla con, con una de sus hijas que no vivía con ellas, ¿no? Eh, de, de alguna manera. Los. Um, los um, en esas mismas fechas. ¿Te acuerdas de que te conté de la doctora Chanda Beutra, que le puso un reporte de mal. de mala conducta. de comportamiento errático al doctora Anthony García. Ella también reportó en los mismo, mismos días que alguien había interrumpido en su casa. Pero presuntamente el ladrón se había asustado y se había ido, ¿no? Entonces, esas son. Había una serie de conexiones, entonces todo esto fue sucediendo y la policía investigaba, 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 ¿no? Cuando los, um, cuando los, um, ¿cómo se llama? Uh, cuando los policías estaban investigando, uh, encontraron un vínculo entre todas las personas asesinadas y la doctora Chandra con... Con, con García, con Anthony García, quien por entonces ya estaba viviendo en otro lugar. no se Vivía en Tere, en un lugar que se llama Haute, Indiana, que no tengo la menor idea de dónde sea y nunca he estado. Y en sus investigaciones, los agentes de Omaha encontraron que había comprado una pistola en ese estado con el mismo calibre con el que habían matado a un poco antes a los a que habían matado al doctor Bromba porque fue el único que murió a balazos. Entonces, estamos hablando de cuatro mm, uh, asesinatos. Y entonces descubren algo. Y aquí es donde podemos poner música de suspenso. tan Donde descubren que el doctor. Uh, mm, ¿Cómo se llama? Que el doctor. Uh, mm, ...que el doctor Brombach. ...no, no, no... ...que el doctor García había usado... Sus, ...se me estaban yendo las cabras al monte a mí también... ...ya no me hacen... ...ya no me combinan las cortinas con las alfombras... ...como diría José Luis Montenegro... ...este... ...como había usado su tarjeta de crédito... ...en una zona... ...cercana a donde habían matado... ...a, a los, a los Brombach ...en la época del... De, ...en esa época... ...los um, policías de Omaha... ...buscaron a sus colegas del FBI y eh, empezaron a investigar un poco a poco al doctor García y un día mmm, lo detiene un patrullero por una carretera del condado de Union County en Illinois eh, porque iba manejando borracho ¿no? cuando los oficiales investigan, fue una, investigan su carro, ya lo tenían en la mira pero no lo habían acusado de nada, cuando los oficiales empiezan a investigar su, su auto encuentran una pistola de calibre 45 con 50 uh, con 50 balas, un cargador. Además, traía una bata del doctor del hospital del LSU, donde él había trabajado en Shreveport, y un estetoscopio, ¿no? Todos los doctores traen estetoscopio, ¿no? Eh, las autoridades en Nebraska le pidieron a sus colegas en Indiana y en Illinois que lo retuvieran por el caso para investigarlo, porque un DWI o un DUI, como se dice en otros estados, en Texas es DWI, es Driving While Intoxicated. En otros estados es DUI, que es Driving Under Influence. no Así que es lo mismo, pero en cada estado la legislación es diferente. no Pero bueno, son delitos menores por los que tú puedes salir después de tres días y tu primer D.W.I. siempre se queda en tu récord, pero como un delito menor, ¿no? El, la, la... El estado de Illinois y el estado de Indiana cancelaron sus... Um, su, ¿Cómo se llama? Su licencia de doctor, porque obviamente pues un doctor borracho no es muy de fiar, ¿no? Imagínate que llegues bien chachalaco, ¿verdad? ¿Y qué tiene el niño? ¿Por qué lo trajo? ¿Verdad? O sea, pues no, ¿verdad? No está bien, ¿no? Eh, bueno, empezaron a investigarlo y descubrieron en la frase que me gusta más, en las dos casas había... Uh, muestras de ácido de. So a ver, señor de Colombia, no me regañe, ¿eh? lo voy a decir bien. Había muestras de ácido de soxirribonucleico del doctor García, ¿no? En las dos casas de los dobles crímenes, de los, del doctor uh, Rumback y del otro doctor con su hijo y su uh, ama de llaves muerta, que coincidía con, con García. Y uh, supuestamente, cuando García comete los dos uh, homicidios estaba borracho, ¿no? Um, mm, algunos testimonios dicen que él no recuerda lo que estaba haciendo, y, pero bueno, el caso, el caso es que lo, uh, los mató y con esas pruebas de las pruebas de ácido de sixo ribonucleico y ribonucleico la, y las balas que encontraron en su auto fue como um, pudieron encausarlo y el tipo todavía está detenido. Esa es la. está detenido en la institución correccional de Tecumesh en Nebraska. Y pues este. ahí se va a quedar, ¿no? Porque, te, según entiendo. Eh, está está con, eh, condenado a. a pena de muerte. Pero, pues, este. han puesto muchas. Este, apelaciones. Entonces ve a saber cuándo lo vayan a ejecutar. Pero esa es la historia del doctor García. Un doctor. Hijo de inmigrantes mexicanos que no supo controlar su ira y que pudiendo haber sido un ejemplo para su comunidad y que pudiendo haber sido un, un faro de luz como Galeno, eh, se fue por el mal camino y se, le, y se puso a matar gente que, que le caía gorda. Esa es la historia.
1: Así es, y el juicio de García comenzó el 3 de octubre, anticipaba en este podcast del año 2016, los abogados del condado de Douglas, Don Klein y Brenda Biddle procesaron este caso. El abogado defensor incluía al abogado principal Bob Mota Jr., su esposa Alison Mota y su padre Robert Mota Sr. y Jeremy Jorgensen. Esto antes de que comenzara el juicio, el juez Gary Randall retiró a, a una de, de los integrantes de este grupo de abogados, a Alison Mota, por tratar de envenenar al grupo de jurados después de que hiciera declaraciones públicas sobre las pruebas de ADN. Este juicio fue muy polémico porque los fiscales también mostraron pruebas de la casa de García, incluida una bolsa de basura que dejó en el fregadero de la cocina, en la que estaba su carta de despido de Creighton y notas manuscritas con una lista de qué hacer, una to do list que incluía elementos como poner cinta adhesiva en los dedos, comprar zapatos comunes, así decía y los investigadores también descubrieron que cuando García estaba en Luisiana y hablamos de ello en el, en el principio de este episodio había tenido un Honda CRB plateado que era el mismo que se ajustaba a esta descripción del coche que había sido eh, pues encontrado en la casa de Hunter en el momento de los primeros asesinatos acuerdan que les hablamos de ello? Además, su muestra de saliva coincidía con el ADN dejado por el intruso que había entrado en la casa de los Beutra el día en que los Brownbacks fueron asesinados. Entonces, todo aquí coincidía, todo tenía una razón de ser y el médico pues estaba avesado en cometer este tipo de crímenes. Cabe mencionar que García señaló en sus apelaciones 130 presuntos errores cometidos durante el juicio e involucraron 15 temas, incluidos mociones de supresión, ADN y pruebas digitales. Todo esto, eh, al final, se describió el personaje a sí mismo con una capacidad disminuida. Hemos hablado en el podcast que muchos de los asesinos en serie se declaran incapaces mentalmente o inhabilitados emocionalmente para pues dejar que los jueces invaliden el juicio o esta disputa legal que se está llevando, ¿no? Es decir, catalogar al criminal como una persona con enfermedad mental y ahí pues se justifica un poco entre comillas los crímenes que ellos cometieron. El 8 de septiembre del año 2023, la Corte Suprema de Nebraska rechazó su apelación para un nuevo juicio y el tribunal dictaminó que, y voy a leer textualmente, no podemos determinar en apelación directa si el abogado era ineficaz en ciertos aspectos, de lo contrario afirmamos las convicciones y sentencias de García. Este hombre, como lo dijimos al principio, fue condenado por dos asesinatos dobles por separados cometidos en 2008 y 2009. 13. Las víctimas fueron cuatro. Entonces es un episodio bastante interesante. Si usted quiere conocer más acerca de este hombre, Anthony Joseph García, lo puede googlear, puede ir a varios de las notas en medios oficiales, medios reconocidos. Ahí verifique bien sus fuentes y va a encontrar una historia realmente aterradora. Pues David, llegamos al final de este episodio de Crímenes de Terror. Gracias que me acompañaste y gracias a la gente que nos sintoniza cada sábado. Por favor, recuerden suscribirse al podcast a través de Apple Podcast, Amazon Music, Spotify y iHeartRadio Radio para que justo les llegue la notificación. Denle el botón de seguir y les va a llegar la notificación cuando subamos un episodio. También coméntenos en nuestras redes sociales. Eh, yo aparezco como José Luis Montenegro, mi colega como David Orantes en X en Facebook y en Instagram para que pueda ahí mandarnos mensaje y nos diga de quién quiere que hablemos en el siguiente capítulo de Crímenes de Terror. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.